0: 好，欢迎收听今天的十分好文摘。我是三门范崇光，选录的是主播台下的好球代人生当中的一篇文章《冷战英雄》——美国冰上曲棍球代表队教练尔布布鲁克斯。我们是制造梦想的人，我们也是在梦想当中努力实践的梦想家。二零零三年八月。美国的报纸上登载了一则新闻：冰球场上的奇迹制造者尔布布鲁克斯教练在车祸中丧生，享年六十六岁。就在明尼苏达近郊的高速公路旁，一辆翻覆的小型修理车外，躺着他冰冷的遗体。他不再低头沉思，不再咄咄逼人，不再对他的球员不断地重复大喊。再一次，警方调查后判断驾驶没有佩戴安全带，于是这场意外将他抛出了车外。就这样，他和他的热情悄悄的走了。但是他的人生是掷地有声、铿锵有力的。八零年代，美苏之间的紧张关系导致了各式各样的竞赛。竞赛的范围从陆地一直延伸到太空，双方依旧处在冷战时期。原本以为会老死不相往来的两国，在国际运动场上倒是常常互别苗头。山姆大叔有着他的强项，而苏联又怎会甘心屈服在资本主义的运动员之后？两边的选手在比赛场上比的往往不只是成绩名次，还有国足意识以及政治立场。当年冰上曲棍球是苏联在运动场上最引以为傲的强项之一，而布鲁克斯教练对于这一点有深切的了解。除了了解之外，他更想要的是挑战当时其他的冰上强权。以及苏联这一支不可能被打败的冰上雄狮。毕业于明尼苏达大学的尔布布鲁克斯，在大学时期就由另外一位传奇教练马瑞尤奇所带领，展露了他在曲棍球运动方面的才华。一九五九年毕业之后，他还陆陆续续的穿着美国国家队和奥运代表队的球衣出赛。虽然没有彪炳的战功，但是累积了不少国际赛的经验，这对他来说是丰富的收获。布鲁克斯教练一直很喜欢说这么一句话：“我们是制造梦想的人，我们也是在梦想中的梦想家。”一九七二年，他回到母校展开执教生涯。原本明尼苏达大学的冰上曲棍球队是其他学校拿来进补战绩的好对象，但是当铁血教头接掌兵符之后，只花了两年的时间就把这一个人人看作是烂队的球队一路拉抬到拿下全国冠军。他的第一个梦想就在自己手中亲手实现了。回到国际体坛上，冰上曲棍球的霸主苏联代表队。已经在冬季奥运会的冰上曲棍球项目上取得了四连霸的成绩。这一支以职业选手为主而组成的国家代表队，拥有丰富的大赛经验，国际赛事都不知道打过多少。说他们是一支不败劲旅，一点也不为过。由于美国冰上曲棍球队想要在1980年的宁静湖冬季奥运有所突破。于是，在寻找主帅人选的时候，聚焦在这位难搞又固执的布鲁克斯教练身上。反观布鲁克斯教练，在他的手中有些什么牌呢？这位医生曾经执教过四支不同职业冰上曲棍球，三次带领明尼苏达大学打下全美大学冠军的教练说：“我要的球员必须要有把球衣胸前的名字，指的是队名。”看得比后面指选手名还重要的信念，他们要肯拼、肯缠、肯为自己所代表的国家无悔的付出，这就是我要的球员。换句话说，想要在他的麾下穿着国家队的球衣出赛，你得有坚定的意志和吃苦的准备。一九八零年二月二十号。美国冰上曲棍球代表队在纽约州宁静湖所举办的冬季奥运中，一路过关斩将，晋级到了万众瞩目的准决赛，碰上了一个星期以前才刚刚在纽约麦迪逊花园广场的表演赛中以十比三痛在美国人的苏联代表队，双方在激战中打成了三比三平手。比赛只剩下十分钟就要结束，这个时候，年轻的美国小将攻下超前的第四分，并且一路维持领先到中场。这一支以业余球员为主的美国队，最重要的场合以最佳表现粉碎了苏联队准备卫冕的目标。兴奋的球赛主播大喊：“你相信奇迹吗？”山姆大叔的子民陷入了疯狂，尽管金牌之战还没有举行，但是每一位运动迷的情绪反应，就像是已经拿到了金牌一样雀跃开心。在接下来的奥运金牌战，美国队于比赛中后来居上，打败芬兰代表队，顺利地把这一面奥运金牌留在家乡。布鲁克斯教练。在一九八零年宁静湖奥运准决赛以前，对他的子弟兵说：“在座的每一个人都拼了命，才能有今天的机会。你们是天生的冰上曲棍球好手，而今天你们应该已经准备好在这场重要的比赛出赛了。这是属于你们的时代，苏联已经是过去式。”我不想再听到苏联球队到底有多么强大。现在就准备好上场去创造你们的时代。布鲁克斯教练带着一种愚公移山的精神，在他所信奉的冰上曲棍球上实现，努力不懈，用他严格要求自己和球员的态度，外加过人的洞悉及执教能力。组成了一条通往成功的康庄大道。成功不必在我，而功力必不唐捐。尽管布鲁克斯教练带着一生的丰功伟绩离开他的家人和这个世界，然而在美国运动史上的冰上奇迹之夜，他和他的美国队成员写下光辉、灿烂。让人难以忘怀的一夜，这、就是让人永远难忘也不能为灭的。以上就是今天的十分好文摘，为大家选录刊登在主播台下的《好球带人生》当中的冷战英雄——美国冰上曲棍球代表队教练尔布布鲁克斯。